0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百九十五集。天色已暗，陈以欣是不会轻易接受别人宴请的。张之行客气了几句，给陈以新婉拒了，便跟张克从陈以新的办公室出来。陆文夫一直在外面等他们。徐省长跟一家晚上宴请三井物产的官员，让我陪之行你父子吃晚饭。陆文夫说道：“张克，省政府办公厅的小朱朱小军，你认识吗？”“认识。”“我让小朱先去订一桌菜，心想他应该知道你们的口味张之行父子在陈光义的办公室里，卢文夫从组织部部长龚志荣那里知道张之行同时向省里组织部报备的材料内容。他在陈以兴的办公室外发了好一会儿愣。对省级领导来说，频繁的一一调任让他们很难在一个地方培育盘根错杂的社会关系。像徐学平这样的省级领导，不会大肆的提拔亲信，只会重点培养一些对象。等徐学平离任他时。将在省内一些人脉推荐给他的继任者，一般也会得到相当的重视。张之行父子在徐学平的心目中，大概就是这样的人选吧。陆文夫这么想着，既然张克小小年龄能做出这番成就，在徐学平心目中的地位，只怕不比李一江低呀。张克感觉到陆文夫已经知道报备材料的内容，虽然作为秘籍材料报备，这些手段通天的人物总能知道他们想知道的。这一点让人,人很是无奈。陪陆文夫吃过晚饭，张克让傅俊送他跟爸爸直接去宾馆。在车上，他说道：“爸，你这次是去省党校要插班，宿舍只怕都满了，住宾馆也不方便。我看在省委党校附近有合适的房子就买一套，没有的话就租一套，生活方便一些。住哪儿都一样。”张之行说道，转过头，眼睛盯着张克。这两年呀，你是不是一直跟那个女人在一块儿？在报备材料里，许思是无法抹去的存在。张可无法确定唐学谦看到许思的名字会有怎样的反应。所幸在市里只介绍一般性的财务状况，详细的材料却绕过市里，直接到省里来报备。目前，星光职业、锦湖、爱达电子都抹去了许思存在过的痕迹，就连海州越秀也注销掉了。除非特意追查原始的注册资料，或许到省纪检委与省组织部调阅材料报备，不然无法发现许思的存在。即使一些材料的报备内容会流传出去，只要不是有心人，许思的名字也不应该流传出去。报备材料是张克一手准备的，但是还最终需要父子联合署名，所以张克到省里才将材料给爸爸看了。嗯。张克心里多少有些心虚。婉晴姐觉得他有管理才能，先把事情往谢婉晴身上推，这也是事先跟婉晴说好的。即使在宋培明、周父等人面前，也极力造成这样的假象，就是为了有朝一日事情揭穿了，还有缓和的余地。你以为你老子这么好骗？婉晴有多少时间去了解那个女人？张之行伸手搓了搓张克的脑袋。哎，都想不透你脑子里装的是什么东西。这件事儿，你打算怎么处理？张克侧头看着车窗外的车海灯河，说道：“ 94年的夏天案子早就过去了，除了关在牢里的那几个人，只怕没有人会想起许四吧。”张克自欺欺人地说着，即使许四一开始有诬陷过唐学谦，也是出于丁向山、江明成等人的胁迫。国内素来容易同情弱者，更何况唐秋千能翻案，许思起了很关键的作用。张克又刻意的去帮许思开脱，就94年夏天那个案子，也应该是早就烟消云散的事情，只是当事者心里的怀芥，并不是那么容易消除的。关键是张克私下里与许思密切接触，是最不讨人喜欢的一件事儿。张之心轻轻叹了一口气，这件事情他觉得很棘手。他一直就没有怀疑过张可，在94年夏天里说过的话。他一直以为张可与那个许思在那个夏天之前就已经认识了。作为父亲，他不希望年少的张可跟这么有诱惑力的女子接触。张可完全具备成年人的思维，张之行以成年人的思维去思量张可这件事，他隐瞒了两年，让人很是不安。唐晶知道这个女人怎么办？该一下子就捅到感情纠葛的事情上。张可心里暗暗叫苦，想着老爹老妈绝对无法容忍自己在外面左拥右抱。他装作没听明白的说：“唐静见过许思的，今天跟陆文夫一起吃饭的那个朱小军，是许思妹妹许薇宿舍里的一个女孩子的男朋友。什么乱七八糟的关系？”张之行一下子还没听明白朱小军与许思有什么关系。这两年你都接触什么人了？我跟你妈都没有过问过，本来就是，又不是特意瞒着你们的。盛兴环球电器的公司总裁叶建兵的祖父叶祖范是原中央组织部的副部长，他二叔是国务院经贸委的高级官员，还有军区前副参谋长孙玉荣之子、香港嘉信集团高级副总裁孙尚义，我都有认识。爱达电子目前与 T I 公司有着密切的合作，要是有必要的话，甚至可以邀请 T I 公司董事长到海州来访问。张克胡扯着，显摆他现在闲的社会关系，希望能转移他老子的注意力。张之行倒不是那么好糊弄的，许思的事情不会这么简单。但是事情到了这一步了，也没有纠缠下去的必要了。张克早就独立为他自己的事情做了决定。他轻轻地叹了一口气，说道：“你要知道分寸，有些事情，你不要以为打碎了可以恢复原貌，要珍惜。”爸爸的这句话，张克也颇为感触。他默默的点点头，只是让他对喜子放手是绝对不可能的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张之行、张克回到宾馆不久。徐学平也结束了对三井财团官员的宴请，回到了新梅苑。宾馆就挨着新梅苑，就图到徐学平家方便。时间尚早，张可便让父亲开车送他跟爸爸去徐学平家。李江也没有回去休息。徐学平脸上神情有些凝重，张可坐到李江的身边，小声地问：“发生了什么事情？”“小鬼子蛮横的很，今天在场的官员都心里没有舒坦，当着徐省长的面就嚷嚷的要去喝花酒。”李江愤愤不平地说：“张可眉头一掀，问道：‘今天的宴请是为了东海联合钢铁集团与三井合作的事情。’嗯，许月平点点头，说道：‘对方是三井财团的总经理会议成员企业东日铁，这家企业也有韩资背景。他们的员工倒不忘掩饰两国国民狂妄骄纵的恶劣本性，这种愤慨之言。’”徐学平也只能在亲近的人面前发发牢骚，在公众场合却要维持与日、与韩的友好形象。说起外企职员在国内的狂妄，纯粹是给国内的官员惯出来的。90年代，这些外企中高层管理人员到国内可是享受着特定国民的待遇。当然，在徐学平面前不能发这样的牢骚。张克只是轻笑着说：“小鬼子骄横，是因为国内刚起，离不开他们的技术。”但是对他们而言，通过技术垄断国内、控制钢铁市场才是他们根本的目的。他们是不会容忍国内的钢厂采用其他国家的技术的。他们不是要喝花酒吗？让市公安局将他们逮起来关一宿，你看他们会不会老实一点通过技术垄断国内的钢铁市场，徐学平疑惑地看着张克，怎么这么说？三井物产布下的经济迷局。90年代还不为国人所了解。事实上，从90年代起，三井财团就控制着日本钢铁集团向国内的技术输出。炼钢技术主要输出的企业就是徐学平提到的东日铁等日本钢企。张克说道：“国内的钢企大多采用日本的炼钢技术，这些钢企业的生产线只能消耗高品位的铁矿石，而国内高品位的富含矿石匮乏了，只能依靠进口了。”而三井财团旗下的企业，从90年代起就大力介入国际铁矿石的项目投资。现在我国钢产量世界第二，以眼下的投资冲动来看，不需要两年，钢产量就能逾越世界第一。对于进口铁矿石的依存度将会进一步提高。但是国内钢铁对上游铁矿石的资源控制力度几乎可以说是没有，所以逃不出上游铁矿石企业绑架的命运呀。三井等日系财团除了加大对国际矿山的投资。还有，肖强对铁矿石交易所必须的海上运输业的控制，其中庞大的利益控制，在90年代中期还不是特别的突出。但是，随着国内钢产量的连年大增，刺激着进口铁矿石的需求，铁矿石与海运价格逐年大涨，那时国内的钢企才感到锥心之痛。徐学平手抚着额头，颔首沉思。张可描绘的是一个很不乐观的前景，这可能是国内很少有人会去考虑的问题呀。徐学平伸手在额头上抹了一把，想将额头的皱纹抹平，不要让神情太凝重。张贺可不是想着跟徐学平讨论国内钢铁企业的未来困局，他是想捣鼓着一江，一些叫市公安局的人给这些小鬼子来个下马威。特别是冬日铁，还有韩资的背景，国内钢铁的困局可不是现在考虑就能化解的，势必刺激对钢材的需求。而日系企业投资海外矿山，从70年代就开始大规模布局了。现在拼命追赶也差了很远呀，更何况国内的投资规模有限，同时偏好短期效益。矿山与钢厂之间，绝大多数会选择直接投资钢厂。97 98年，国内会出现民营资本投资钢厂的热潮。国内的经济学家还看不到太远的未来。就算对日系企业用心很怀疑，也不会终止东海联合钢铁集团与东日铁的合作，只是没有必要把东日铁的官员看成大爷共着。这些官员可不会因为你把他们伺候舒服了才过来合作的。发了一会儿牢骚，又回到今天的正题上。徐学平对张之行说道：“你进党校学习的事儿，明天就会有正式通知，也就会让你回海州准备两三天的时间就要过来了。至于党校学习之后怎么安排，还有两三个月时间去考虑，不急。你要是想进省里来，还是在地方上牙。徐旭平这么说，张克心里就明白了。两三个月的时间里，星光职业的迎宾项目就要全面启动了。那时候讨论爸爸的去向，主动性就大多了。这时候竟省政府或者竟省委都不现实，竟省直机关还不如继续留在地方。张之行说道：“能在地方上，还是觉得地方上的事务适合危险。徐旭平点点头，他也这么觉得。只是今天跟陶锦书记讨论这个事儿。陶警书记没有给出明确的意见，估计也是要看着西光职业的动静，他也就没有明说了。李一江坐张克他们的车一起离开新梅苑，出了新梅苑，张克问李一江：“李哥，你知道那些小鬼子在哪里吃花酒不？”“怎么，你这样搞他们呀？”李一江还和他张克说说而已。不过他们今天的态度还真的气人，对徐省长也没半点的尊敬。这些鬼子给惯坏了。他们素闻嫖娼，可是违背国内的法律啊！搞他们一回，还把他们翻天不成？我这么说的时候，徐伯伯眼睛可是亮了亮，他总不能说好，你就去搞搞他们吧。我们得把徐伯伯的心情给熨平了。李江笑了起来，张克还真是一个惹是生非的主。本来今天的心情给这些小鬼子搞得有些糟糕，让张克这么一说就舒坦多了。要不整一整这些小鬼子，这些畜生明天大概会把屎尿拉自己头上来。见李一江心动了，张克笑了笑，说道：“我给叶建兵打电话，问他在不在省城。他对这些事情特别起劲华东地区的移动通讯年初开通各城时间的漫游通话功能，只要叶建兵手机在手边，都能随时找到他。叶建兵人在省城，整个邵新闻陪人吃饭。他听说有这么个好事儿，满口答应，说马上开车到国际贸易广场楼下汇合。现在时间还早。”喝花酒没那么早结束，等会合之后再合计一下。吃过晚饭，张之行还和张克说许思的事情。这时候见张克拉李一江合计着给日本人下套子，只能无奈地叹了一口气。他先到宾馆去休息了。宴席结束，东日铁的官员还有东海联合钢铁的人陪同事李江打电话问东海联合钢铁集团负责招待的人，得知东日铁的官员被下陪同的人独自去买春了。不过陪同的人将他们送到了富春阁酒店楼下才离开的。富春阁酒店不是涉外的星级酒店，事情更好办了。开车到国际贸易广场，远远看见叶晓彤的那辆奔驰六百，靠近看见叶剑冰的司机坐在前头，叶剑冰与邵新闻坐在后排，开始把叶晓彤给丢下了。奔驰六百宽敞些，张克与李一江挤进行奔驰车里，叶剑冰笑着问：“姐天怎么想着干这种好事呀、啊？”李一江绝对不是惹是生非的主，张克平时为人也可以低调，除了冲冠一怒为许思与西剑男结仇，叶剑兵还没有见过他主动去招惹谁。当然，张克在学校里的那些事儿，没有人告诉叶剑兵。张克将今天徐月兵给小鬼子恶心着的事情说出来，叶剑兵搓了搓手，说道：“小鬼子呀，当年老美往日本丢两颗原子弹，小鬼子今天对老美还毕恭毕敬。”他们只承认二战败在老美手里，这些事儿能做必须得做。叶剑冰想了一会儿，又狐疑的对张克说：“我怀疑你还有别的意图吧？我能有什么企图呀？”张克摊了摊手，忙把自己撇清。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。